0: Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia de forma descontraída. Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Eu sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos e do Papo de Armazém. E hoje já inicio agradecendo. A você que está nos ouvindo, agradecendo a todos os nossos ouvintes, parceiros, colegas e tudo mais da nossa pós-coleta de grãos. Por que, que eu estou agradecendo? Nós chegamos ao décimo episódio do Papo de Armazém e somos top 200, top 200 da categoria negócios da Apple. É, até fico emocionado aqui agora porque. É uma trajetória que a gente já está há algum tempo trabalhando dentro da WebSilos, né, do Marketplace, que nós estamos já lançamos agora. E o podcast foi uma ideia que surgiu. E, bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A gente quer, né, eu quero poder passar conhecimento e, principalmente, trazer o conhecimento de vocês que estão aí na ponta, que estão no dia a dia das unidades, estão no dia a dia das universidades, principalmente, para que a gente possa conectar melhor as duas pontas não só se preocupando na questão comercial dentro da Web Silos para conectar compradores a fornecedores, mas sim uh, nós que estamos no dia a dia das unidades, trabalhando uh, ter esse conhecimento junto então só quero agradecer a vocês por tudo isso que a gente já está colhendo de frutos e muitas pessoas que eu nem conhecia né, nem conheço ainda, vem falar com a gente agradecer e parabenizar mas vamos lá, então, nosso décimo episódio hoje, vamos falar sobre formação de equipes de manutenção preventiva. E o convidado sou eu mesmo, Eduardo Ferraz Monteiro. <risos> Já trabalhei aí seis, mais de seis anos com, em cooperativa, tenho minha experiência em gestão e de armazenagem e também de infraestrutura, né? E principalmente, que é o meu foco aqui hoje, e eu posso falar isso com, com certa não autoridade, mas certa experiência no assunto de formação de equipes, porque é um assunto que eu gosto muito, principalmente em relação à mudança de comportamento e mudança cultural. Essa mudança cultural, do meu ponto de vista, são as mais difíceis de serem feitas. porque A mudança cultural ela deve vir de cima para baixo. Como assim? ou seja, de diretorias dos níveis superiores das empresas para baixo. Isso falando em, digamos, uma organização vertical, onde tem as hierarquias, e hoje nós estamos falando cada vez mais em organizações horizontais, onde a gente consegue trabalhar com várias pessoas de vários setores, de várias hierarquias dentro da empresa, em algum projeto, em algum segmento dentro da empresa. Isso é importante por quê? Já tive experiência de fazer de baixo para cima. Ou seja, nós das equipes, das operações, de lideranças, de gestão, queríamos mudar o comportamento de alguma empresa, de um segmento dentro da empresa, e a diretoria ainda, ou presidência não está ainda sabendo o que, que a gente quer, né? a gente não explicou para eles bem, ou não está de acordo com aquilo. Isso acaba gerando uh, uma demora a mais nesse processo de mudança. Então, é, é muito importante a gente ter ciência disso, que para ter uma mudança de cultura dentro de uma empresa, ela tem que vir de cima para baixo. E essa mudança de cultura, ela é uma mudança, de certa forma, longa, porém não pode ser muita, porque às vezes pode demorar, pode ser tarde demais, né? E eu ouvi de uma uma liderança muito forte no ramo de treinamentos, em que a cultura come a gestão. A cultura ela vai comer o resultado da empresa, certo? Por quê? Se a gente está pensando numa estratégia, ou melhor, a, a cultura ela vai comer a estratégia, que é o que essa pessoa falou. Porque não adianta nós pensarmos numa estratégia, fazermos um grande plano de negócio, um planejamento da empresa para 5, 10 anos, que hoje já não se vale mais muita coisa, um planejamento é 10 anos, é, 20 anos nem se fala. Por quê? a cultura da empresa ela não vai deixar que aquelas metas sejam batidas, que as estratégias sejam realizadas. Então essa questão da mudança cultural é muito forte. E eu digo para vocês porque tive várias experiências em relação a isso e eu vou relatar aqui hoje uma delas, onde eu tenho uma enorme, enorme gratidão por ter é, participado disso e também pelos resultados que foram alcançados. E claro que tudo isso não é fácil, não é da noite para o dia e também tem os seus problemas que podem ocorrer tanto no nível profissional como pessoal. E eu vou explicar já já então para vocês um pouco disso. Falando sobre o nosso tema, formação de equipes de manutenção, o que, que tem a ver com mudança cultural, com diretoria, com tudo mais? Bom, vamos lá então. Para a manutenção preventiva é, do setor que... Vocês trabalham hoje, tem uma empresa que vocês estão, ou se não tem, às vezes, uma equipe de manutenção para trabalhar nas unidades de armazenagem, temos que cuidar muito disso. Por quê? A manutenção, ela é a base, ela é a base da unidade. A manutenção, muitas vezes, para não dizer que a maior parte delas, é vista somente como custo, e na realidade ela, ela entra no centro de custos basicamente porque ela não gera receita, né? É, esse é um gargalo que tem ainda. Nós temos um paradigma a ser quebrado é, em relação a isso, por quê? Se a manutenção não andar direito, vai dar problema nas unidades. Né? Não tem como não acontecer isso. Por quê? Vai estar recebendo o produto, os grãos né, na safra, vai estar parando equipamento um equipamento sem estar corretamente lubrificado vai parar, vai dar problema, mais cedo ou mais tarde, vai dar problema em eixo, em eixo parado às vezes é um, dois dias para ser recuperado e não temos tempo para isso na safra principalmente, ou seja no carregamento que nós temos nossas cotas diárias a serem batidas. Então é um tema que nós temos que pensar muito bem em como elaborar isso, porque muitas vezes essa estratégia que vem da diretoria essa estratégia que vem de cima, ela vai contar e muito para o recebimento da safra, um bom recebimento, bons números a serem batidos dentro de cada empresa. Então, é a primeira questão, essa que eu trago para vocês, como eu falei, a questão cultural ela tem que ser muito bem pensada e muito bem vista, ela tem que vir de cima para baixo. Pode ir de baixo para cima? Pode. Vai demorar muito mais e tu vai ter que conseguir é, mudar isso nos níveis superiores da empresa, certo? pode vir sim você tu tem essa ideia que tu quer mudar leva para cima essa ideia leva para o seu superior fala com as diretorias enfim e veja qual o melhor formato pode ser feito qual o melhor formato pode ser seguido isso parte de vocês que estão né, você que está ouvindo a gente para trabalhar melhor dentro da empresa nesse formato a gente vai conseguir mudar uma equipe de manutenção que pode ser o seguinte, pode ser do zero a uma equipe de manutenção preventiva ou pode ser do negativo a uma equipe de manutenção preventiva. Que história é essa, Eduardo? Que história é essa aí de do negativo a uma, uma gestão de equipes aí de melhor performance, digamos assim? Bom, do zero é quando tu pega uma equipe do zero. Ou seja, tu tá formando a tua equipe. Tu vai contratar as pessoas do zero agora quando tu já pega ou também tu pode ter nessa tu pode pegar essa equipe que já está andando bem digamos assim já pode dizer que a gente está do zero né e agora quando tu pega uma equipe que está desestruturada um setor desestruturado sem números sem banco de dados sem estar tá com a equipe bem formada sem lubrificação nenhuma preventiva e tal isso eu já digo é do negativo tá onde muitas vezes tem boicote dentro muitas vezes não há muito boicote dentro das empresas, dentro de cada setor, e ouça isso da melhor forma possível. O boicote que acontece, ou seja, aquelas pessoas que se dizem ser uh, teus amigos, teus companheiros ali de trabalho, que querem te ajudar, né? vamos aqui, vamos, eu quero te ajudar e tal, né? como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, eu posso te ajudar nisso, te ajudar naquilo, e essas pessoas são as mais difíceis de nós identificar. Que são pessoas que na sua frente dizem que são uma coisa né, e nas suas costas fazem outra, né? Então tem que cuidar muito isso, essas pessoas são as mais difíceis de, de identificar. Mas bem, onde se pega um setor que está destruturado, onde possivelmente quem está chegando agora está chegando com ideias novas, isso não, se, não é só para manutenção, né gente? Vamos pensar um pouquinho maior aí. Está chegando agora na empresa ou está com ideias novas na empresa, e não está conseguindo executar, algum problema está ocorrendo. Alguém está segurando as suas ideias. Alguém está segurando essa tua percepção e visão de mudar. Então, é de se perguntar, a empresa quer essas mudanças ou não? Isso é um fato muito importante. É um ponto muito importante. Quer mudar ou não? Bom, se quer, ótimo. Como pode ser feito? Quem são as pessoas que podem te ajudar nessa empreitada? Pensa um pouquinho, veja quem que pode te ajudar nisso. Bom, conseguindo essas pessoas para te ajudar, ou se não tem ninguém, mas tu tem a carta branca para isso, é hora de começar a agir. É começar a ver quem que pode realmente ser teu braço direito dentro desse setor, ou vai ter que criar um. Isso pode ocorrer. Né? Da, das pessoas também que estão ali, nenhuma querer mudar. E o que, que vão fazer nessa hora? Bom, primeira coisa, gente, é calma e pensar o que, que pode ser feito. Se não tem ninguém que queira te ajudar ou querem te ajudar, querem mudar, mas não estão preparados, não estão aptos para isso, vai ter que começar, primeiro, a ajudar elas a essa mudança, explicar as mudanças que vão vir e explicar, principalmente, aonde vocês querem chegar. Nunca me esqueço, cheguei um dia, falei: Ó, hoje nós somos o setor que é pior visto dentro da empresa. É o pior setor dentro da empresa, por tal e tal e tal motivo. Isso chegou uma pessoa, sou eu, com. Idade, eu tinha na época 28 anos, algo assim, 7 anos, sem saber nada de manutenção, mas eu tinha mesmo a minha gestão de, de comportamento, né gestão da empresa, isso que eu queria levar muito questão de, de gestão da empresa para dentro do setor. E eu falei, nós vamos transformar nosso setor no melhor que tem na empresa. O pessoal deu risada então, bom, quer dar risada, dá mas nós vamos ser o melhor setor dentro da empresa isso é claro, não é da noite para o dia e pode ser que muita gente, às vezes até nem eu que vão conseguir dar conta disso então a gente vai ter que, vamos partir para cima e vamos seguir uma estratégia que a gente vai traçar junto então, de lá para cá, muitas mudanças muitas mudanças de pessoas muitos acertos muitos erros e principalmente, vimos que pessoas que querem mudar, elas mudam pessoas que não querem mudar elas não mudam ah, que lógica essa, parabéns, que baita ideia que tu deu. <risos> Mas é isso que acontece. Pessoas que não querem mudar, elas não vão mudar. E é bom ou ruim? Depende. É certo ou errado? Não tem certo ou errado aqui. É a visão que ela tem. E eu falei do boicote Edson falei? O que que o boicote, pessoal, acontece nas pessoas? Elas, primeiro, elas não sabem que estão boicotando. Elas não sabem que estão boicotando aquela estratégia, aquela ideia. Por quê? É a visão que elas têm sobre o negócio. A visão que elas têm é que tu tá errado. Você está errado em relação a essa ideia de mudança. Para eles, mudança é terrível. Mudança para pessoas de mentalidade fixa, de mindset fixo, é terrível. É uma tortura, gente. É uma tortura isso mudar para a pessoa que não quer mudar. Para ela tá bom, tá quentinho, aquele, aquele a zona de conforto tá quente, tá bem boa para ele ali tá confortável, ela não quer mudar. Então essas pessoas vão ter que ver. Vai dar para ficar no setor? Vai. E aonde? em tal lugar vai ser bom para pessoas de mentalidade fixa, beleza agora não tem lugar? tem algum lugar dentro da empresa? não, bom, então meu amigo, chega aqui, ó. a situação é essa nós temos que chegar aqui e temos que traçar isso isso e aquilo quer estar tá junto? quer, então vamos lá nós vamos te dar uma oportunidade agora nos próximos 40 dias, 50 dias vocês vão ver e vão dizer ó, quero que tu faça isso até tal data para a gente poder reavaliar, dando certo a gente prossegue, dando errado nós vamos ter que desligar Certo? Ok? Beleza. É isso que tem que ser feito. É papo reto, é conversa que tem que ser dita na hora. Não tem muito o que enrolar. Agora, você não pode emitir uma pessoa sem ela saber por quê Se é em relação a isso, né? Então, vocês têm que poder dar essa, essa possibilidade da pessoa crescer. Parece óbvio? Parece que não é óbvio? Não sei. Depende de cada um que está nos ouvindo. Depende de você que está nos ouvindo, a experiência que, que, que você tem, certo? Então, essa, essa questão de mudança de comportamento, explicar para os colaboradores, qual que é a ideia, aonde quer chegar, isso, nesse tempo aí, esses cinco anos, quatro anos e meio, cinco, estava à frente desse projeto, na realidade foram desligados 90% dos, da, dos colaboradores, por motivo A, B ou C, ou seja, eu não, eu não tive que demitir ninguém, as pessoas basicamente se demitiam, porque não estavam mais se adequando àquelas mudanças que tinham que ser feitas. Então, se não está se adequando, não temos muito o que fazer, dá para a gente tentar mudar de setor, desde que agregue na empresa, ajudar essa pessoa a mudar, principalmente isso, né? Nossa, a gente, já conversei com muito... os colaborador, ele é funcionário, é, mas é teu colega, é teu parceiro, né? Vocês estão... Quantas horas do dia útil, vamos falar em dia, em horas do dia útil, é porque, ou melhor horas úteis, né, do dia, que nós passamos mais tempo com os nossos colegas do que em casa, com, as, com os familiares em casa falando em horas úteis quanto tempo a gente está acordado com os familiares e quanto tempo a gente tá acordado na empresa e é até ser desligado da empresa também, quanto tempo leva então, gente, temos que ajudar uns aos outros, já ajudei colega a parar de fumar, fazia, fiz curso, vários cursos de comportamento possível, e o, com o que eu aprendi eu tentava ajudar não era o expert, que não, mas eu estava tentando ajudar. Conseguia em uns casos, não conseguia em outros, mas a gente tinha aquela parceria, aquela união, onde se precisasse de noite trabalhar, de madrugada trabalhar, o pessoal estava trabalhando. E eu também. Então é muito importante isso. Seguindo um pouquinho mais do nosso Papo de Armazém, um oferecimento da Web Silos. O um marketplace da pós colheita de grãos, primeiro que surgiu no nosso segmento com facilidade, economia, agilidade nas compras de peças e equipamentos. E também você vai achar serviços dentro da nossa plataforma, com parceiros que podem dar cursos e treinamentos, serviços de calibração, peças também de reposição, canalização, peneiras. Tudo você encontra lá na Web Silos. E a gente está aí com uma grande. Alegria hein, que tá, a gente já conseguiu publicar, né, lançar a nossa plataforma. Vamos lá então, seguindo adiante, nós temos aqui a questão da, dentro dessas mudanças né, que a gente já mencionou agora, como é que a gente consegue implantar dentro da, de um setor de, de manutenção ou dentro de qualquer setor, dentro da empresa, tá, ligado a pós-coletes e grãos, começar a botar cultura, ou melhor, implantar a cultura de resultados, aonde nem se falava em resultado. Onde a, a, o próprio setor ali, se colocava, pior né, da empresa, vários outros adjetivos que tinha, não, não vou mencionar, você é, colocavam um para baixo. Então, como tirar esse pessoal lá do fundo do poço até o topo? Como que a gente consegue fazer isso? Um pouco eu já falei para vocês, as mudanças devem ser feitas. Agora, tem que ter um pulso firme ali dentro. O pulso firme não quer dizer rígido, e sim um, um braço direito teu ali que vai te ajudar... Ou você mesmo que vai, vai gerar essa mudança como líder. Né? Porque o gerente não consegue estar, como se, quando se fala em, em várias unidades, enfim, a gente não consegue estar lá todo dia. Então tem que ter as pessoas, as lideranças em cada unidade que consiga fazer isso. Então como é que a gente consegue fazer isso na prática, pessoal? Aqui não tem enrolação, aqui não tem... É, a gente não glamoriza as coisas aqui dentro do Papo do Armazém. Tá? A gente simplesmente fala o que acontece, fala o que a gente acredita, né? então vai de cada um absorver isso. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Primeiro, aonde quer chegar? Bom, eu quero ser o melhor em quê? Melhor que nós mesmos já está bom no dia a dia? Hoje eu consigo ser melhor do que ontem? Isso é a melhor coisa de ser feita. O que, que eu fiz hoje, tá? que eu não fiz ontem e tal, que eu já consegui melhorar? E aonde a gente quer chegar? Bom, eu quero ter uma equipe de manutenção preventiva. Eu quero ter uma equipe... Uma, a melhor equipe de secadores de, de operador de secador Eu quero ter o melhor resultado em tal coisa da unidade, ou o melhor resultado em expedição, em recebimento, enfim o que, que vocês vão fazer? Primeiro identificar qual é a situação de hoje, o que que acontece hoje que está ruim o que que acontece hoje que está ruim e está deixando prejuízos para a empresa, e o que que está sendo ruim hoje, está deixando prejuízo e se deixar do jeito que está vai piorar a situação isso é pra, basicamente uma matriz CUT, que é a urgência, é a prioridade, a urgência e a tendência. Né? que Vocês podem fazer isso para qualquer coisa. Principalmente quando a gente começou a. Não nem, Vou nem falar, hein, gente? Olha, em, em digitalizar ou seja, criar um banco de dados com software, com isso, com aquilo que eu queria e conseguimos colocar um software de manutenção preventiva, tá? baseado nas condições dos equipamentos onde com QR Code pode colocar em cada equipamento e ver a condição dele, ter um plano de manutenção daquele equipamento. Tá? Já vou falar no final mais sobre isso, tá? que a gente estava em processo de implantação, e como pegar a pior unidade até chegar a esse ponto. Tá? A gente conseguiu basicamente fazer até uh, parte disso em três anos, três anos e meio, porque estava muito complicado mesmo o setor, tinha muita coisa a ser melhorada. Primeiro, área externa. Cuidado com o setor de manutenção que vai muito lixão para dentro do setor de manutenção. É elevador que quebrado, é elevador que já não está em mais uso, vai para lá, vamos ver o que vão fazer e vai ficando, vai ficando, quando vê está com uma sucata lá dentro. Isso é a pior limpeza a ser feita. É uma das mais difíceis de serem feitas, porque tu pode tirar as coisas num dia e amanhã pode estar de novo, se não limpar a mentalidade, certo? Então, essas questões. Primeiro, quantas unidades a empresa tem? Uma? Beleza. Cinco, vinte, trinta, cinquenta, sessenta? Vai de cada uma tá? a experiência que eu tenho é com 32 unidades. Como fazer isso? Muitas vezes a gente já pensa, ah, vamos fazer em, em todas. Esquece, fazer em todas o crescimento vai ser muito mais demorado e um problema vai, ser, vai, vai ocorrer que vai ter muita informação tu então não vai conseguir trabalhar em cima dela. Digo de, por experiência própria, melhor coisa é pegar uma unidade e começar a trabalhar naquela unidade. Quais são é os dados que tem dela? o que, que tem de equipamento, quais são os motores que tem, é, quantos os elevadores possuem, tombadores e tal, enfim. Faz um macro. Não precisa se atracar, ver até o tamanho do parafuso, que é M6, M8, M10, do elevador tal. É um segundo passo isso, certo? Cuidem isso para não querer fazer o perfeito, que pode não dar certo. Então, ó, o feito é melhor que o perfeito. Durma com isso na cabeça. Comecem fazendo o básico. Básico, bem feito corresponde a 80% de tudo, tá? Dos resultados, dos problemas a serem resolvidos, básico, bem feito, é isso. Então, comecem com uma unidade, vocês já vão ver de imediato os problemas que vão ocorrer nela e já vão poder trabalhar nesses problemas para as próximas unidades. Então, façam isso, uma planilha em Excel. Não pensem em software para quem não tem nada ainda. Cuidado com isso, gente, tá? Então, comecem com coisas menores, ferramentas menores, que nem o Excel. E iniciem, somente iniciem e, e veja os resultados a partir disso. Isso é importante, estar tá, O um alinhamento com as lideranças das unidades, de todos os setores, tá? Para que possa ocorrer da melhor forma. Feito isso, pessoal, a gente aqui, a gente teve essa experiência e deu certo, deu muito certo. A gente começou a coletar as informações e tal, e já fomos ver também o que, que precisava ser feito naqueles, naqueles equipamentos que peças tinham que ser mudadas, os equipamentos, quais eram, quais eram as condições deles, e ali a gente já começava a identificar os possíveis problemas que iriam ocorrer. Então, se a gente não fizesse nada naquele equipamento, os problemas que ele tem, vai agravar ou não vai? Não, não vai agravar, então não é a prioridade. Bom, os problemas que estão aqui vão agravar e o impacto dele é alto. Né, não falei no impacto, aqui, o impacto dele é alto Então, opa, isso aqui tem que dar uma atenção muito grande Então quando a gente fez o primeiro levantamento De 32 unidades O que que tinha que ser feito, sendo que não tinha Nenhum levantamento, não tinha nada Nada, nada contabilizado Nada uh, em planilha Nada em papel, era uma confusão Louca, era só apaga incêndio Por acaso é, Faz parte da tua empresa é isso? Faz parte da, da, da empresa que você trabalha? Só apaga incêndio? Só pagar incêndio vai muito dinheiro, mas muito dinheiro em peças. As empresas que de peças que vão adorar. A WebSillers que vai gostar, porque vão comprar peça tudo dentro do web silos Então a gente vai gostar disso, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as empresas cada vez cresçam mais. Gente, então a, a, em relação a isso, esse cuidado que deve ser feito, desse levantamento, a gente conseguiu, o primeiro levantamento foi 700, se eu não me engano, 700 e poucos itens a serem resolvidos. Gente, o ano tem 365 dias, tinha 700 e poucos a serem resolvidos e eram só os piores. Tanto, imagina a quantidade de coisas para fazer que tem numa empresa com 32 unidades, uma empresa com 60 unidades ou mais. Imagina a tua empresa, o que tem que ser feito. E isso, quando chega numa matriz, dá um nó na cabeça. Se não utiliza algumas ferramentas, como a matriz CUD que eu falei agora há pouco, tá? para ver quais serão as, prim as primeiras a serem resolvidas, certo? Visto isso, minha gente. Tem que ser pensado em quê? O que, que vai ser feito? E o que, que vai ser feito vai ter que ter um direcionamento da empresa. Bom, nós vamos trabalhar, vamos só fazer um remendo, remendo vai virar só em remendo de novo, e remendo de novo, e curativo, nada preventivo. Então, primeira coisa, tem que organizar a casa. Quais são os principais problemas que nós temos que atacar? Bom, baseado nisso, a gente já consegue modificar essa percepção de curativo para o preventivo. Isso é muito importante dentro da empresa, onde... Cada colaborador ele tem que pensar de modo preventivo. Se eu deixar esse motor sem, sem analisar ele, deixando todo ele empoeirado, sujo, as, as, as aletas ali, a, o ventilador dele ali quebrado, vai dar problema. Se eu estou vendo aquele eixo que está começando a girar diferente, a tremer diferente, e tu olha aquilo e não faz nada, e numa safra tu pode ter certeza absoluta que ele vai estragar, vai estragar e tu vai ficar dois dias parado, muitas vezes, sem aquele elevador funcionar. Isso temos empresas hoje que têm redutores, reserva, motores, reserva para qualquer coisa que acontecer, já vai, já troca. E tem que ter um cuidado muito grande nas compras, né, pessoal? Quem é comprador tem que cuidar disso. Não dá para se atracar comprar tudo quanto é empresa diferente, cuidar só preço quando vê, vem motor de um jeito, vem bitolas de eixo do outro, e ficar disso, ficar aqui nunca tem uma, uma organização nisso, na hora de fazer manutenção, um problemaço. Isso demora. Então todo esse custo depois lá tem que ser pensado. Mas nosso foco é a equipe, vamos falar da equipe. Então, em relação a isso, gente, nós já estamos numa uma fase aí, estou falando bem simples aqui, né? Isso leva um, um tempo a ser feito muitas horas de sono perdida podem ter certeza disso que tirar uma empresa do curativo para o preventivo é demorado pode nem, nem falando só em, não falando só em manutenção mas também em investimentos onde já tive experiência também de investimentos de reformas e unidades em reformas falando aí de 5, 8 milhões de reais é, serem feitos em 3 meses 4 meses, 5 meses então toda a parte de projetos passava por mim tudo passava por mim e tem que ter esse cuidado, pessoal. Quando centra... Isso que eu sou uma pessoa descentralizadora. Eu delego muito, muito. Dependo muito da equipe. Isso, quem hoje centraliza pode ter certeza que tem muitos problemas. E quem hoje delega e mesmo assim tá sobrecarregado, muito cuidado. Tá por experiência própria. Já tive duas crises e quase tive uma terceira de burnout. Isso é glamorizado, né? mas é crise de ansiedade. Isso é um problema muito recorrente é, nas lideranças, tá? Diretorias, lideranças operacionais, não interessa que não tem, não tem muito filtro, tá, pessoal? Isso tem que cuidar quem está sobrecarregado hoje e não deixar acontecer. Tu tem uma crise de ansiedade grande, que eu quando eu vi, estava tendo uma crise no meio da sala. Eu estava vendo termometria de 18 unidades, estava tava vendo uh, problema uh, né, em plena safra, problema de elevador quebrando, tinha que tirar soja de um lado e botar pro outro tinha que ver o que que houve, aconteceu lá com o fulano que deu problema lá num silo, que ele não cuidou eu tava vendo tudo isso ao mesmo tempo eu não sei se isso te pertence também <risos> você que tá nos ouvindo aí tá concordando, fazendo que sim vai, ah, isso aí acontece comigo também gente, isso aí tem gente que acha bonito tá, tem gente que acha bonito mas é pura falta de gestão faltava de gestão minha e faltava de gestão melhor sobre o negócio. Porque não dá para sobrecarregar tanto assim a, os profissionais de hoje. E a gente tá ficando cada vez mais, porque estão enxugando as equipes e deixando cada vez mais ainda mais quando começa a se destacar na, na, na gerência começa a vir mais coisas. E se tu não diz não, <risos> isso vai vir, a conta vem. Com armazenagem para cuidar a qualidade de grão, formando equipe de manutenção, formando equipe de de grãos, de qualidade, né? Então, vem, a conta vem. Parecia que ia morrer, gente. Parece que a gente vai morrer numa crise de ansiedade. Então, tenham cuidado sobre isso. Cuidado por não fazer isso com os teus colaboradores, quem tem colaborador, certo? Cuidado, isso. cuide as pessoas. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Estou falando sobre isso porque é, essa semana, agora, até num grupo ali, a gente estava debatendo sobre essas questões de formação de equipes e, e também é, comportamentos, né? A gente está vivendo um momento complicado. É a pandemia, que não sei quando que vai terminar, é... a ansiedade gera depressão. É... Gera, não, não é obrigatório, mas ela pode gerar depressão e uma série de outros problemas. Então, também, já, quando eu vejo, eu estava com depressão, lá né, gente? Não dá para deixar acontecer isso. Não dá. isso, com tanto curso que eu fiz, é, buscando informação, quando eu vejo, eu já estava com problema. Isso reflete na, na família, na empresa e tudo mais. Então, não queiram ser os heróis das empresas, não queiram mais ser os heróis das empresas. Se não é, não faz bem para ninguém, gente. E não adianta glamorizar isso aí que não, não tem como. E acontece no dia a dia mesmo, tá? Então, tomem esse cuidado, não deixe os seus colaboradores acontecer isso, conversem com os amigos. Isso eu deixei acontecer também com os meus colaboradores, então eu falo aqui abertamente, tá? Experiência... É, as minhas com as suas, vamos pegar a experiência, vamos aproveitar, certo? Então, a gente, quando a gente via que estava dando problema, chama para um lado, meu amigo, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar? E a gente tem cuidado uns aos outros, certo, gente? Eu vou aqui para o nosso... No final aqui já, vamos finalizar aqui logo, logo, para não tardar muito a conversa, que senão fica muito monótono, não é só eu falando aqui hoje, mas eu gostaria que quem se identificasse com isso viesse conversar com a gente, comigo, para trocar uma ideia, ver o que, que a gente pode ajudar, certo? Então, eu cheguei até um ponto da nossa conversa que eu falei que nós fizemos algumas coisas dentro da empresa, e como a gente chegou nela, e tem todos esses percalços no meio do caminho, não é fácil mas também não é impossível, tá? Então a gente conseguiu, sim, transformar o pior setor para um dos melhores setores dentro da empresa. Não vou dizer que foi melhor, porque é difícil dizer qual é o melhor setor dentro da empresa. E não é esse o objetivo, não é para dizer, ah, eu sou o melhor, não é isso. O principal que eu passei para a nossa equipe é, vamos ser melhor que nós mesmos. Esqueçam os outros, esqueçam, certo? Não adianta nós querer bater no peito, ah, você é o melhor, melhor setor da empresa e tal, tá, tá, tá. Porque, cara, somos colegas e eu acho que tem que ter um respeito muito grande em relação a isso. Certo? Mas o principal, logo de, depois de um, de um certo trecho trilhado, eu já estava dizendo isso. Vamos ser melhor que nós mesmos. E vamos nos valorizar primeiro. Primeiro, se valorize. Por que, que tá está dizendo isso? Porque muita gente diz, ah, cara, sei, não, eu sou ruim assim mesmo, não sei o quê. E tem muita gente assim. Então, a gente conseguiu balizar tudo, saber o que tinha que ser feito na empresa uh, no primeiro momento. E fomos indo, fomos caminhando para a uh, preventiva. Mas para o final ali da, da, da gestão, o que, que a gente fez? Tá? A gente conseguiu trazer uh, profissional para treinar primeiro a gestão, né? a questão de gestão, de manutenção. Isso serve para a gestão de equipe, serve para a gestão de armazenagem, para o que for. Tragam profissionais que já passaram por aquilo e possam ajudar a sua empresa, ok? Façam isso. É um baita investimento, é o um melhor investimento a ser feito, porque vão deixar de perder muito, mas muito dinheiro mesmo. A gente começou, antes de trazer o software, né? Eu trouxe esse profissional para cá. Bom. Vem passar aqui dois dias, tre... não foi, três dias treinando a equipe eu quero um só com nós, aqui só comigo e a equipe, para te entender qual é o nosso, nosso problema e ver se pode ser feito alguma coisa. Ok, começamos a implantação de um software de manutenção e isso serve para software de, de, de termometria, seja o que for, tem que estar com a equipe bem montada. E a gente começou a fazer isso, pegar os dados que tinha no Excel, passar para o software fizemos um banco de dados, conseguimos um grande feito aqui, foi trazer um estagiário na época, um estagiário de engenharia agrícola, façam isso, gente tragam estagiários desses segmentos de engenharia agrícola, de técnico agrícola, seja o que for, de, de agronomia, né, porque acrescenta muito mesmo que seja um macaco velho no negócio, tragam estagiários porque ajuda muito na empresa eles vão fazer perguntas diferentes vão fazer mais perguntas, às vezes que a gente não se faz mais, e vão ver que tem muito muita coisa que eles podem resolver forma fácil e conseguimos também depois ali contratar um um engenheiro agrícola enfim e vamos vamos indo então foi feito o seguinte aí quando veio o estagiário estava com o um autocad ali não me lembro qual que era a ferramenta já estava desenhando as unidades quando veio já tinha uma planta da unidade junto com o software já estava as equipes lá começamos por uma unidade né a fazer bom a solicitação de manutenção tu faz via software Beleza, então já faz minha software. Quando veio, fomos indo, fomos indo, fomos indo. Então, a gente trilhou esse caminho, tá? Eu procurei aqui, 30 minutos aí, trazer um pouco dessa experiência que eu tive em relação à formação de equipes, tá? Que é o meu ponto forte, eu gosto muito disso. Tem mudança cultural, principalmente onde acham que é impossível, eu tô, tô dentro. Tá? É tudo isso ligado à armazenagem de grãos, ligado à manutenção. Então nada é impossível. Isso que eu quero dizer para vocês. No setor de armazenagem de grãos, de pós-colheita, tem muita coisa a ser feita. E quem está nos ouvindo está tendo, com certeza, várias ideias diferentes. De alguma forma está tendo alguma ideia. Anota essa ideia, pessoal. Quem está dirigindo, manda um uh, para o carro aí, manda um uh, cria um grupo contigo mesmo. Tá? para te mandar mensagem para ti mesmo. Para que isso? Tu vai colocar as coisas ali que tu tá lembrando, tu lembra, tu coloca ali. Ah, para amanhã tem que fazer tal coisa, tu anota ali, tá? Não precisa software para isso, aplicativo. Então, pega essas ideias, monte um plano e apresentem ou para si mesmo ou para as empresas que você trabalha, ou para alguma empresa que você queira trabalhar. Quem tá desempregado hoje, tá procurando aí alternativas, né? Trabalho, algum trabalho para para fazer é ler que alguma empresa, tente descobrir o que qual é o problema que ela tem que que vocês podem resolver para ela. Não vamos simplesmente buscar um emprego e sim um problema que possa resol ser resolvido. Pessoal, precisando aqui de mim, do Eduardo, podem entrar em contato. Tá, a gente faz uma, um bate-papo, uh, treinamento, apresentação. A gente pode fazer uh, algo nesse sentido que eu tô bastante acostumado tanto da parte da qualidade de grãos, quanto formação de equipes de manutenção. Então a gente pode ajudar bastante isso. Lembrem, o básico bem feito corresponde a 80% de tudo. O feito é melhor que o perfeito. Encerrando o nosso décimo episódio do Papo de Armazém, só agradecer novamente a todos vocês que estão nos ouvindo e até o próximo Papo de Armazém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.